0: интернета и мобильных сетей вы слушаете. Можешь мою роль забрать сегодня. Окей. (laughs) Каст. Молодец. Все правильно сделал. Жаль, сам не догадался, но тем не менее. В общем, самый технологичный, самый гиковый и самый э, оперативный, (laughs) так скажем, и регулярный подкаст э, выходит наконец-то на ваши подкаст приемники И с вами на связи Валерий Истишев, который застрял в какой-то жопе Турции. Я не знаю. Расскажу, наверное, все-таки. Вполне возможно, историю. что так, так и называется этот населенный пункт. Так называется этот город, деревня. Не знаю, что это. Ой, там сейчас начнут еще петь, наверное, с мечети. Надеюсь, не начнут. Ну, ладно. И Митя Иванов. Откуда ты? Из Москвы? Я
1: сегодня из Москвы. да. Я Наконец-то я сижу в Москве две недели. Это счастье, знаешь.
0: Классно. Выходить да, в родном но, городе. На самом деле, учитывая то, что мы давно не выходили, как-то вот мы так вот не могли никак сорганизоваться. Накопилось достаточно много интересных новостей. Прошла выставка Е3, ну, не самая, наверное, такая прям крутая из всех Е3, которые были. Ну, все потому, что Сони не пошли. Да, было представлено несколько свежих гаджетов, даже один крупный российский сервис. И обо всем этом мы, наверное, сейчас и поговорим. Ну, конечно, и сериальчики вспомним. Да не только об этом. И сериальчики, далее. игрушечки. Ох, ой, ой много очень тем. много новостей кажется, накопилось. Мы не
1: нет, мы, конечно, мы, мы не стремимся успевать, но что-то главное мы все-таки затронем либо по касательной, как говорится, либо кумулятивным взрывом пройдемся. Я думаю,
0: так. Затронем Начнем. или затроллим. Да. Боря, к сожалению, не присоединился к нам. Но, может быть, кстати, он еще подключится. Будем надеяться. А может быть, и нет.
1: Ладно, давай я предлагаю все-таки начать с новости, которая на прошлой неделе была, это неожиданная новость, когда, кто это у нас, Это Unbox Therapy, показал людям, так сказать, как будет выглядеть Pixel 4, сделал об этом полноценный ролик, практически сделал анбоксинг, собственно, из названия канала можно догадаться, да. И произошло неожиданное. Google вышел в Твиттер и сказал, «Не, ребят, все будет не так. Вот мы вам показываем, как будет выглядеть Pixel 4». Показали странное устройство с с квадратной камерой. То есть, они прям реально сделали работу. Вот то, что у нас было «Попробуем уложиться» с Максом Хорошевым по поводу того, что он предвосхитил, грубо говоря, вот эту вот как-то назвать, баткрэк практически, вылетающие пуканы от внешнего вида, от дизайна Google. Видимо, Google сделал такую работу над ошибками и решил сам показать, как будет выглядеть новый пиксель. Заодно, мне кажется, таким образом он спас Apple, потому что <laughs> мы знаем, что квадратная камера и там планируется. Но пока что, если там слухи, то Google уже конкретно сказал, у нас будет квадратная камера, а живите теперь с считаешь, этим, да? ребят. Да, я считаю, что да. Мне кажется, это Сергей Брин и Ларри Пейдж сидели, такие люди. Слушай, короче, у нас такая тема
0: будет классно. Так, ладно. Короче, интернетом пользоваться мне во время этого подкаста нельзя, подсказки смотреть нельзя, но <смех> хорошо. Я, я скажу, что я по этому поводу думаю. Я не сказал бы, что я прям так супер сильно удивился. Я думаю, что так или иначе большинство утечек, ну, не большинство утечек, а какой-то их процент, чаще всего делаются производителями. Ну, для того, чтобы, во-первых, протестировать дизайн на аудитории. Ну, не дизайн, или а какие-то фишки. А, во-вторых, для того, чтобы просто создать какой-то новостной повод, потому что если о компании Забывают, перестают писать СМИ, перестают э, общаться и снимать видео, то, естественно, это играет очень плохо на ее репутации и в принципе, как бы.
1: Валер, прости, я перебью тебя. То есть, ты хочешь сказать, что ты думаешь,
0: что Google в своем твиттере слил сам пиксель? Подожди, подожди, подожди. Я эту тему еще не завершил. Ну, конечно, со мной кто? Ну, может быть, конечно, какой-нибудь пьяный дизайнер думает, а это нормально нарисовал? Слушай,
1: я думаю, что это человек, которого мы знаем под именем Эван Блас, просто раздобыл ключи от Google аккаунта и
0: зашел и залил туда. Это будет мировой провал, если кто-то взломает Google. Это, наверное, еще хуже, чем взломать ФБР, ЦРУ и так далее. ФСБ. Слушай, ну на самом деле, я вот, у меня немного какое-то странное отношение к этому дизайну, потому что он уже как-то кажется, как сказать, вторичным. Если мы долго действительно обсуждали, каким будет новый iPhone с этим вот квадратиком, с несимметричным расположением камер, ну, точнее несимметричным, а таким странным, уже как-то с этим все свыклись и вроде как уже уверены, что именно таким iPhone будет, Google берет и как бы повторяет этот дизайн. И понятно почему. Apple делает обычно такие необычные дизайны, чтобы они запоминались, чтобы они говорили, и чтобы устройство было узнаваемым. Ну, и как бы это такая фирменная фишка Apple, они любят это делать. Но почему Google сделал своей фишкой точно такую же почти фишку у смартфона? Вот это меня немножко смущает.
1: У меня нет ответа на этот вопрос, тем более, что явно там видно только две камеры, а не три. Ну, возможно, там еще скрывается какой-нибудь TOF-модуль, но Ну, явно квадратные камеры. Ну, в смысле, вот... Слушай, ну на самом деле, давай уж вспомним, что квадратная камера была уже и в Mate 20 Pro, и это вообще уже как бы серийное устройство.
0: Ну, вот тут ты думаешь, что такие. Google и Apple решили смыто скопировать камеру, как бы с не самого такого популярного устройства, и все-таки ну, эти, эти компании имеют, как минимум, штат своих дизайнеров, каждый у себя на борту, и ну, это было бы странно. Все-таки они, наверное, тоже долго его вынашивали думали, и сделали именно так. Почему-то.
1: Ну, я думаю, что речь идет просто о как бы удобном расположении, видимо, неком удобном сетапе камеры, именно как инженерное решение, что можно расположить именно вот таким образом удобно. Ну, поскольку ты понимаешь, что Камера это не только кружочек объективов и 5 плотно упакованных линзочек туда, а это еще и сенсоры это Давай все занимает семь. место
0: пространство. Что? Бывает и 7 линз.
1: Ну, бывает и 6, и 7. Но шесть. сама суть в том, что помимо непосредственно объективов, там еще есть как бы такая невыловажная часть камеры, как сенсор. Сенсор. И сенсор занимает достаточно большое пространство, да. И поэтому как бы это некая история, игра э, знаешь, такой, некие пятнашки или тетрис для дизайнера именно промышленного. Как вот это все расположить и сделать? Но мы видим много сейчас вариантов, как тройную камеру располагают вертикально. Это, собственно, у нас Huawei, опа, Sony вот сейчас сделали, который мы еще обсудим. Xiaomi тот же, можно вспомнить. И камера у нас, знаешь, мне кажется, передвигается. Кто-то в центр ее ставит, кто-то в угол а тут, понимаешь, сейчас сделают вот такой вот... Мы сделаем квадратик и туда в треугольничком или наоборот как-нибудь придумаем. Ну, в общем, пока что это вот скорее ты прав в плане того, что это история про то, чтобы неким образом выделиться и быть визуально как бы дифференцировать... Ну, чтобы пользователь мог визуально дифференцировать тебя в толпе. Вот как под uh-huh. работает, ну да, да, и да. здесь. Ну, Но...
0: да, да. У меня есть еще одно соображение по этому поводу, почему производители решили делать вот так камеру. Смотри, вот изначально, когда... Камеры в смартфоны вставляли, их э, старались скрывать. Э, скрывали всячески, глазок был маленький, его располагали очень аккуратно, чтобы он как-то не портил общего дизайна. Э, но со временем, как бы и оптика становилась больше, и э, количество линз увеличивалось. За счет этого камера начала вылезать многих от этого бомбило. А потом начало появляться Меня несколько модулей, да, от себя, в том числе несколько модулей камеры. И в итоге как бы производители пришли к тому, что э, скрыть как-то камеру или сделать ее такой менее заметной частью дизайна не получится. Значит, надо играть на том, что камера должна быть фишкой дизайна. И фишкой еще такой, которая будет внушать ну, какой-то солидный вид. И вот мне кажется, вот этот квадрат большой, он намекает на то, что если стоит такой модуль камеры, то она сто пудов зашибенская. Это вот такой большой черный квадрат. Этот большой черный квадрат сто пудово должен хорошо снимать. Ну, знаешь, ну, какое-то внутреннее человеческое ощущение. Грубо говоря, на телефоне камерам... Это маленькая Штука. А вот если возьмешь фотоаппарат, там камера, это как бы, ну, <смех> в смысле, там объектив большой. И вот они как бы приближаются к тому, что э, вот эти вот четыре глазка, ну, или там три, или, или два, или сколько угодно, э, в, таком, ну, в таком квадрате, они будут похожи немножечко на как бы, объектив камеры. Ну, в, в каком-то смысле, понимаешь, о чем я говорю? Я
1: понимаю, но знаешь, чтобы более... Я тут даже хотел какую-то мысль сказать, и кажется, я ее виртуозно забыл. Я ее заживаю Про... А нет, вот, я, я, я вспомнил Вспомнил эту мысль Что я с тобой не совсем согласен Все просто потому, что вот как бы Это актуально до того момента, как мы обсуждаем фронт, Типа обычную камеру А когда мы разговариваем о фронтальной камере То мы возвращаемся к разговору О выдвигающихся камерах, которые мы сегодня я еще, думаю, еще поднимем
0: и... Не, ну ладно, раз перешли, <связь> давай как бы сразу к ней, да, а что нет?
1: Ну <связь> да, ну просто вот смотри, вот смотри, ты сейчас сказал правильный довод про то, что если камеру невозможно скрыть, то нужно играть на этом дизайне и делать уже такую, типа, бамбулу, грубо говоря, крутую, чтобы, типа, вот за нее, как бы, условно глаз цеплялся. но на фронтальной стороне мы видим серьезный вид
0: мы... это как бы создавался серьезная камера у чувака понимаешь а, да, такая... да, но... сегодня
1: как раз знаешь серьезно Хасельблат показали новый вот, вот, вот. Как бы вот это серьезно <сORS> 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 вот это уже серьезно вот. но именно вот возвращаясь если мы поворачиваем смартфон передней стороны знаешь как это как избушку на курьих ножках то мы видим обратную тенденцию отсутствие челок отстраненность
0: не видели как бы это же ну мы же все мечтаем а о смартфоне, который будет просто экраном. С самого начала. Хорошо, смартфона. мы все мы все об этом
1: мечтаем. Но, окей, когда мы увидим это от Apple? Давай вот так вот я задам тебе вопрос. Как главному фанату Apple на дроидере Будет ли челка, так сказать, в 2019 году? Или все? Или выдвижная камера от Apple ждет? Не, я,
0: я думаю, челка будет еще в течение там двух-трех ближайших лет точно на iPhone. И никуда она не денется. Но, во всяком случае, если бы у... Айфона спереди была просто фронтальная камера, я бы не исключал того, что они как-то бы ее спрятали, там, может быть, даже как-то под экран, используя какие-то технологии, там, с полупрозрачными экранами, еще с чем-то. Но учитывая то, что там стоит куча сенсоров, которые используются для Face ID, штуки, как бы не бесполезные далеко, то я уверен, что, как бы, будут продолжать пока гнуть ту же линию. Кроме того, все-таки это до сих пор, как сказать, до сих пор узнаваемые черта айфона. Когда ты видишь, что человек копается в телефоне с челкой, скорее всего, ну, никак не сказать, что скорее всего iPhone, многие есть телефоны с челкой уже. Но на самом деле, если вот посмотреть сейчас на рынок Android смартфонов, они от челки практически полностью уходят. И узнаваемость айфона по-прежнему остается по челке, как минимум. Поэтому как будто бы персина до сих пор в выигрыше.
1: Слушай, ну тут получается реально, знаешь, такая уже, можно сказать, игра на костях, то есть технологии реально и тренды приходят как бы уже серьезным образом из Китая, то есть сейчас уже все китайские практически компании показывают нам, ну, что надо сделать, чтобы у тебя в руке был просто экран. Причем хорошие экраны, они все делают амаледы. И Oppo и Xiaomi, ну как бы мы это не обсуждали, естественно, потому что мы очень регулярные подкасты, и мы не можем собраться все вместе уже давно. Но
0: У меня это есть
1: один ответ. Я сейчас дай закончу мысль. Oppo и Xiaomi же показали, собственно, камеру под экраном. И вот это вот совсем blowing my mind, как бы, и это... Ну, они показали, раз... но не показали
0: же. Как, ну, расскажите тогда подробнее, как они ну, как? показали. Они... И... Ну,
1: то есть, они выпустили два ролика да, в Твиттере, и этого хватило пока. Нет, но ясное дело, что просто это показ технологии, как Xiaomi в свое время показал свой гнущийся смартфон. Тоже небезызвестная знаменитая технология, которая ни у кого так пока и не взорвалась. Слава богу, что не взорвалась. С другой стороны. Вот. Но нет, просто эти компании сейчас делают уже такие смартфоны, которые мы, возможно, будем уже видеть, ну, начиная с сентября-октября этого года Ну, реальность, наверное, может быть с 2020 в самом начале, то есть я не исключаю, что к 2020 году мы уже увидим пару решений с подэкранной камерой И слух есть, что Galaxy Note будет такой А это уже анонс, кстати, сегодня стало известно, что анонс Galaxy Note 10 будет 7 августа,
0: то есть совсем скоро ну да, совсем скоро. Слушай, я согласен с тобой, но на самом деле можно уже привыкнуть к тому, что рынок Android-смартфонов, и вообще как бы он вот технологически во многом уже начал обгонять iPhone, и компания Apple, она идет каким-то своим путем, она допиливает свои фишки, выпускает какие-то штуки, которых нет на рынке, типа того же Face ID, там, например, типа 3 d Touch, еще чего-то, стараются как бы идти немножечко по диагонали. Тогда как другие компании, они очень активно развивают именно вот технологии, которые выходят и сразу постараются их использовать. Ну, хороший пример это изогнутые экраны, которые мы видели уже у Huawei и у Samsung, но ни, тот, ни другое устройство до сих пор не вышло. Потом у нас были вот эти дырочки в экране, да, которые вырезались. Тоже как бы они, окей, уже есть. Телефоны такие можно купить. И Камера под экраном тоже, я думаю, появится, но при этом... Не знаю, я бы не стал это сильно цепляться. Это прикольно. Это как э, такой вау-фактор. Но какая-то вещь не настолько необходимая. Вот, я, я вот честно скажу. Я м, понимаю, что многие из-за этого меня могут немножко ненавидеть. Но я не испытываю какого-то отвращения к челке. И я изначально ее не хейтил. И как бы не продолжаю. Потому, что как бы так выглядит экран у меня. И все. Ну слушай, Я, например, очень рад, что у айфона нет подбородка. Я понимаю, что э, в этом плане, может быть, Apple немножечко схитрил. Они придумали, как убрать подбородок. И забахали под это дело патент. Э, Кстати, если хотите узнать эту историю более подробно. Барян очень клевый ролик снял э, на Дройдере. Где он объясняет, почему у Android смартфонов есть подбородки. А у iPhone нет. Ну, я уже на самом деле раскрыл, главный спойлер, но тем не менее. Ну,
1: нет, но это главная черта всех э, технологий и всего вообще на свете. Что, к сожалению, патенты, они. У меня вот коллега однажды правильно сказал, что патенты они лишают, как бы, многих людей жизни и реально рынок крутых решений. Вот, как раз одно из таких решений это как раз закрыть патентом вот такие вот вещи, как делает ну, Apple, и, кстати, неоднократно. С одной стороны, да, патенты с другой стороны...
0: это выгодный бизнес. Китайцы очень часто плюют на все патенты и делают, что хотят. И это как бы тоже нечестная конкуренция получается. За счет того, что у них большие мощности, за счет того, что у них очень дешевое производство, и они могут там вместо одного смартфона, когда одна компания там корейская или американская выпускает один смартфон, они могут выпустить 10 разных, совершенно с разными дизайнами, и как бы при этом не сильно Проиграют ну, в плане Производства, потому что у них это все дешево получится Тут как-то нужно Все это уравнивать, патенты, мне кажется Это такой небольшой уравнитель в каком-то смысле
1: Ну, с одной стороны уравнитель, а с другой Сам понимаешь, ну, нет, на самом деле Патент это хорошо, с одной стороны Что э, Он э, открывает Ну, как бы развязывает хорошо, подожди, руки подожди, подожди. И вот получается другая задача так, вот, Давай.
0: Нет. Давай Ты придумал классную фишку Офигенную такое, Но и как бы Хочешь на ней зарабатывать деньги Вот Ты же пойдешь и сделаешь патент этой фишки, да? Ну, как бы это логично Или ты хочешь, чтобы просто все пользовались Этой, этой фишкой бесплатно И тебе никто ничего, никакой royalty не платил за это
1: Нет, ну, я так понимаю, я вот не не очень понимаю, честно скажу, не очень понимаю в патентном праве, но насколько я понимаю, что, грубо говоря, вот в случае как раз там с условным Apple, Samsung и прочим, это как раз эксклюзивное право. Ну, да, они просто патент уже А есть человек, грубо говоря, ну, типа, есть про него фильм даже снятый про то, что... Ну, не не про него, а вот этот факт я услышал из какого-то фильма, что человек, который вот сделал, придумал вот эти картонные накладки на стаканы из Старбакса, и вот это вот с каждой вот этой вот картоночки он получает грубо говоря один цент, типа она в себестоимости ее там типа 20 центов, а он получает с нее один, вот. И при этом эта технология, ну как бы она запатентована, но она типа всему миру открыта как бы. Ну короче а получается, закр... что патенты были для всего мира
0: все таки Доступны для всех, но за деньги, грубо говоря.
1: Да? Ну вот, давай вспомним пример Илона Маска, который открыл все патенты на Теслу.
0: Ну кстати, да. Чтобы В, электромашины, смысл. электрокары
1: населяли как бы мир гораздо более высоко и гораздо более, больше и быстрее распространялись. Поэтому тут ну, у каждой страны есть две медали. Поэтому, и, понимаешь, второй момент, что если ты лимитируешь вот эту историю, собственно, как делает Apple практически со всеми своими патентами, ты получается, что ты, ну, вот, каждый инженер в итоге там в Huawei говорит, а давайте мы сделаем смартфон без подбородка. А он говорит: а как ты это сделаешь? И вот там человек там дни и ночи решает задачу, как сделать еще другим способом эту задачу. Вот ну да, когда усиление, уже есть как рабочий способ.
0: Бы. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Давай на этом и сойдемся. Патенты хорошо бы были для всех, но за деньги. И люди, которые их придумали, получали деньги или компании. Но, наверное, все-таки. Там все сложнее. Мы как-то так все поверхностно это обсудили. Давай вспомним о том, что было представлено китайскими компаниями ну, буквально прошедшего... А, нет, давай сначала, кстати, поговорим про российскую компанию. Uh, давай кажется, да, начнем такой... нее, uh, не про российскую, давай про, про девушек. Я так про предлагаю. Девушек. <laughs> говорящих девушек э- искусственных.
1: Да, если <laughs> вам грустно и одиноко, у вас есть уже две девушки, с которыми можно всегда поговорить. О русский На Да, роду. речь идет, конечно же, о новом голосовом ассистенте Маруся. Вот, hey, hey, я Надеюсь, ни у сейчас, кого не срабатывало Маруси, когда
0: ты сказал Маруси.
1: Да-да-да, <ishing> я вот тоже об этом сразу подумал. Нам не придется ли ее пока называть по-другому? <sh> ну, на самом деле, она сейчас в ограниченном достаточно бета-тесте, но, я так понимаю, у всех нас была возможность с ней поговорить. Я вот буквально перед записью подкаста поболтал с ней и узнал много интересных фактов.
0: И ну да. На самом деле, да. Компания Mail.ru э, на этой неделе запустила э, собственный э, голосовой ассистент. Который, по сути, является конкурентом другого голос... голосового ассистента. Другой российской компании. Яндекса. Алиса. Ну, чаще всего как раз их двоих. И, наверное, будут сравнивать сейчас. Э, что касается функционала. В принципе, как бы никаких там сверхъестественных вещей нет, но если сравнивать, опять же, с Алисой, с некоторыми вещами Маруся уже сейчас справляется лучше, например, там показывает афишу но может там запоминать некоторые вещи, которые ты говоришь там запомни то-то, то-то. Удобная очень фишка. И она делает такую памятку: там, какой-нибудь телефон, номер, там, пин-код, и потом говоришь: покажи, что ты запомнил. Она тебе все это выдает списочком. Ну, есть еще несколько там интересных штук. Но, наверное, основной хочется отметить, я вот не такой большой фанат, вообще, в принципе, Mail.ru, как компании, это такой достаточно большой гигант, который, не знаю, у меня какое-то странное такое отношение к Mail.ru, потому что у меня до сих пор ассоциируется он с такой алиповатой, некрасивой почтой каких-то там двухтысячных х годов. Я понимаю, что давно уже все изменилось.
1: Слушай, я больше скажу, я больше скажу, ну, типа, у меня прям ну, плохое отношение к Мэйлу, потому что он у меня связан почему-то не даже не с, не с почтой, которая тоже у меня была, он у меня связан с а, тем, что они практически не сделали ни одного хорошего в последние годы проекта, а все хорошее практически убили. Достаточно вспомнить. Господи, прости, простите мне за это. Но Аську Асичку, да. Семизнаки Питера. Да, мой мир, мой мир. А, что еще у вот, мир в, ВКонтакте. Там ну, много чего было. Но ВКонтакте бы. они
0: не убили, а просто купили, но как бы не просто купили, на самом деле, да. С тех, пор, с тех
1: пор происходит примерно то же самое, что Facebook творит с Инстаграмом. Вот примерно то же самое с ВКонтакте. То есть он, как сервис, как социальная сеть, он, в общем-то, стагнирует, и люди оттуда ну постепенно не уходят, не умирают, но они просто перестают им пользоваться. А мне кажется, это самое страшное для социальной сети любой.
0: Ну, да, наверное, это как бы. В чем-то участь Всех больших компаний, когда они покупают Другие, чаще всего они стараются Сделать их, ну, как-то Причесать под Строй своих других сервисов И тем самым убивают какую-то Изначальную фишку этих сервисов И в итоге получается как-то Не всегда хорошо. Но я не хочу говорить сейчас ничего плохого про Mail.ru, потому что сам по себе ассистент, мне кажется, получился очень даже неплохой. И даже хороший. У него хороший движок. Голосом Девушки, которая озвучивала троицу Тринити в матрице, он говорит, достаточно человеческий. Иногда путает немного склонения, окончания. Хотя хотелось бы, чтобы русский ассистент этого не делал, потому что русский ассистент должен по умолчанию очень хорошо разбираться в русском языке. Но, тем не менее, говорит он неплохо, точнее, она Маруся, Марусечка. Марусенька.
1: Ну, смотри, но есть же определенные проблемы. Если Яндекс уже, как бы, по сути, проник в самое ядро смартфонов, как бы, то есть его можно выбирать как голосовой помощник во многих смартфонах, если ты поставил, собственно, себе Яндекс приложение. То у Маруси этой, грубо говоря, глубокой интеграции нет, пока что, но Но это это можно простить, потому что она сейчас в бета-тесте. Да.
0: Во-первых, вот. это, ну, только тез... это только первые шаги Mail.ru именно вот в этом направлении. Если посмотреть именно на то, как, развива... ну, как развивались их какие-то вот мобильные сервисы и шаги в сторону в эту сторону, их практически не было мы видели как они развивали свои соцсети там вконтакте одноклассники как они там развивали свою почту запускали там, почтовые клиенты и так далее но при этом вот то что делает яндекс они не делали лаунчер как бы свой там, они не пытались ставить смартфоны а потом продавать голосовой ассистент опять же вот, ну, как бы, по умолчанию пока нельзя поставить но я думаю это будет и интересно к чему все это приведет я, ну как бы тут уже гадалки не ходи, они скорее всего выпустят свою колоночку, но будут ли они делать свой собственный смартфон со своими сервисами, И ведется ли разработка какая-то своей там мобильной операционки или опять же какого-то лаунчера? Вот это интересно. Слушай, я
1: могу сказать, не дай бог,
0: честно тебе скажу,
1: потому что то, как обжегся, так сказать, Яндекс. Вот э, не хотелось бы, значит, не пожелать никому, потому что вот сейчас же недавно, буквально, ну, вот опять же, мы давно не собирались, а недели три назад или две э, начало выкатываться обновление на Яндекс Телефон, и первый вопрос, который я задал, а что, вторая камера-то работает? И мне сказали нет кто до сих пор является владельцами тестовых Яндекс-телефонов, сказали, что вторая камера до сих пор не работает. И полное ощущение, что ее просто забыли, так сказать, паяльничком приплавить туда. Вот, то есть, а, у, у, у них смартфон, который они показали уже когда? Декабрь 2018 года был, или ноябрь даже. И с тех пор он получил, по сути, одно глобальное обновление, которое не включило половину функций. И он до сих пор стоит дорого, потом они его типа, сделали дешевле. А, тоже с яндекс тоже самая ситуация была. То есть э, там же спрос превышал предложение многократно. Они сделали зачем-то вот эту лимитированную версию с покрасным лампасом в количестве сколько Там 120 штук или 100 штук. Вот, сейчас они уже выпускают типа со сторонними производителями эти колонки. То есть, ну, надо все-таки понимать, что ну, ну что там появились, надо понимать, что ЛГ, нужно например, делать сначала устройство. были какие-то,
0: ага. сначала были какие-то, вот LG такие... самый крутой вариант, да.
1: Я прям орал, это был классный вариант, мне очень понравилось.
0: Mm-hmm. Ну слушай, тут можно понять, все-таки компания не обладает какими-то производственными мощностями, и им сложнее именно в устройство сразу удариться. Посмотрите только на Google. Даже они сейчас, вот, уже несколько лет, пытаются делать устройство Made by Google и не сказать, что у них как бы хорошо очень получается это. А а здесь, здесь как бы еще сложнее ситуация, мне кажется.
1: Я думаю, что с Made by Google ситуация такая, что не того партнера они в свое время выбрали и потом еще купили. Потом еще второй раз то же самое сделали.
0: Ты меня сейчас купил на а потом они
1: Да, именно это я имею в виду. Ну, то есть это два таких партнера, которые, ну, давным-давно на рынке ничего не делали нормального. И получилось такое. Ну, то есть последние как бы, нормальный Nexus и делал LG. Вот, которые, ну, действительно стали культовыми. Это Nexus 4 и Nexus 5. А потом ну, с тех да. пор как-то грустненько все было. Вот, а на самом деле... Ну, Я реально ждал и надеялся, что когда-нибудь Они придут либо к Sony И Sony на этом как Феникс воспрянет, либо К набиравшему оборот тогда Huawei И в общем-то приходили, но уже с Пикселем и говорили, мы там не напишем Вам Huawei, не надо вам об этом думать В общем, грустненько стало Huawei, они ушли, а сейчас Ты понимаешь Кстати, про Huawei, да? Кстати, подвелся к Huawei Давай немножечко коротко затронем Тем более новость была один из глав, ну и видимо там основатель, сооснователь, президент, полупрезидент глобального Huawei Сказал, что вот этот вот бан США нанесет компании ущерб примерно оцениваемый в 30 миллиардов долларов Но компания при этом это переживет Как вот ты думаешь, чего ждать дальше? Потому что сейчас ситуация-то стагнирует, не развивается никаким образом И что вообще происходит в этой ситуации? Насколько я понимаю, что американские компании немножечко взмолились, что крупнейший заказчик от них уходит таким образом?
0: Ну, да. э -э, Вот это вот... э -э... Да, мы сейчас говорим о санкциях, которые были проведены компани... Ой, Америкой против Huawei, когда правительство, по сути, США, обязало все американские компании прекратить сотрудничество с производителем наших любимых смартфонов. Это прям очень сильно всколыхнуло рынок. Во-первых, да, Huawei, естественно, сильно упали и потеряли. Во-вторых, все эти американские компании, которые делали для них и чипы, и софт, и так далее, у них тоже у всех котировки попадали. Ну, и, в принципе, естественно, как бы они лишились практически одного из крупнейших партнеров. Потому, что Huawei последнее время шел просто какими-то огромными шагами и делал вещи, которые не делает никто на рынке. И мне вот как-то, на самом деле, очень обидно то, что их так как-то, как-то остановили. Как-то грубо и немножечко не по-честному. Притом, это, это такой прецедент, что Получается, что Америка Может таким вот образом Любую компанию из другой страны Как-то так и садить если мы... если... Вот, ну, Даже если говорить о том Что, например запретили им использовать Android, они будут ну или там Google сервисы, они будут использовать, допустим, свою операционку, это ладно. запретили им использовать там чипы от Qualcomm и еще от кого-то, ладно, А у них уже своих полно чипов. но, например, если компания ARM, которая как бы занимается разработкой архитектуры процессора, которые стоят на всех смартфонах головно вообще, которые сейчас существуют, перестает сотрудничество, ну, ну прекращает сотрудничество с Huawei, то Получается, что они даже не могут использовать процессоры на архитектурах ARM, а это, ну, как бы нужно тогда совершенно, совершенно ну, новую архитектуру делать. И, кроме того, как бы совместимость приложений тоже может страдать. И как бы, это уже какой-то тупиковый момент, получается. И да, я даже не знаю, как из него компания должна вылезать.
1: Слушай, ну, это, это, это называется, мне кажется, то, то что называется картельный изговор. вот это оно. Тем более, как, как раз вышеупомянутая тобой компания ARM, кто не знает, она на самом деле является небольшой британской компанией, которая выдает, вот, грубо говоря, вот эти вот схемы, как должен процессор выглядеть, условно, ну, типа, с точки зрения инженерии. И главное, что, как говорят, что... Там во главе этой компании сидят японские люди. То есть, там вообще, на самом деле, компания боком к Америке как бы относится, но...
0: Интернациональный.
1: Да, но при этом вот она
0: поддержала эту волну, и, конечно, вот это самое страшное в этом всем. Действительно, я согласен с тобой. Слушай, ну, я думаю, что вот тут вот... Речь не о том, что кто поддержал, а кто не поддержал. Я так понимаю, что компании, можно сказать, обязали это сделать. Ну, это пришло письмо. Слушай, ну, это значит... Может... Пришло письмо из правительства. Если вы не будете как бы подчиняться вот этому, как бы, как это сказать этому правилу, то вы вообще как бы не сможете работать, ну, как бы, мы закрываем вашу деятельность. Я не знаю, какие там могут быть, как сказать, санкции, если компании бы отказались удовлетворить эту просьбу. Но я думаю, что они какие-то очень существенные.
1: Я думаю, знаешь, в наше время можно такую метафору привести, которая называется некий сайбербуллинг. Или вообще просто буллинг. То, что вот в школе приходит, не знаю, с человеком, который выглядит не так, как все. И все от него отстраняются и уходят в сторону. Вот вот что-то типа такого. Когда ты, не знаю, или заболел чем-нибудь. И тебя все уходят и показывают пальцем еще.
0: Ну, это, мне кажется... Так, ну, Слушай, я, я думаю, что все-таки это по большей части такая политическая история. И мне не нравится, когда политические истории мешают развиваться технологиям. И в этом смысле я даже начинаю думать о том, что компании должны быть как-то э, независимы от стран и от политик стран. И я думаю, что в каком-то ну, может быть, относительно далеком будущем uh, у нас уже будут не только страны, а может быть, и как бы компании, которые являются сами по себе странами. Потому что, например, какая-нибудь компания Google может совершенно спокойно купить себе какую-нибудь страну. Uh, Условную и... Монголию, да. ну, Я имею в виду, может, финансово может, да? Ну, какую Монголию? Ну, Грецию, может, например, я не знаю, еще какой нибудь и, и при этом. Слушай, мне кажется, выгодно купить себе Монголию, деньги. потому
1: что это огромная территория, много рабочей силы и вообще как бы это прекрасная тема и недалеко от Китая как раз. Ты сидишь себе, у тебя заводы Но... свои, у тебя кочевники где-то кочуют. Угу. И... На лошадях переводятся. На, на лошадях перевозят новые пиксели. Почему нет? Из точки в точку. Мне кажется, прекрасно. По по пикселю перевозят
0: каждую матрицу.
1: Да, ну, вот как бы... Ну, ситуация ужасная, на самом деле. Можно шутить, можно не шутить, но... Я абсолютно с тобой согласен, что любая многонациональная компания... Ну, то есть, условно... Ну, ты понимаешь, может быть такая ситуация, что типа, Кока-Колу запретят везде, просто потому, что вот так вот сложились обстоятельства, и компания просто скажет, типа, а что делать-то? Ну, это вот как вот санкции на Россию. Мы, говорит, как мы санкции преодолеваем, типа, отобрали камбер, так мы свой начнем делать. Вот тут попробуй то же самое. Ну, кстати,
0: уже более-менее, более-менее появляются нормальные сырочки. Я иногда покупаю российские и даже вкусные. Ну, понятно, что они не такие клевые, как французские, но, но все равно э, все-таки импортозамещение в некотором роде произошло. Фу, это, например, хороший стали делать. Э -э Почти не отличишь от испанских. Я забыл, как компания называется. Э -э Но прям хорошие фуэты. Потом спросишь меня, я тебе скажу
1: как говорится, фует-фуете рознь, поэтому давай все-таки поменяем тему немножечко, и все-таки поговорим об анонсах, которые произошли за это время, анонсов было ого-го сколько-то на самом деле. Давай начнем как раз не будем сильно переходить, вернемся к Китаю и начнем, ну, типа немножечко с Huawei, потому что мы с Борисом ездили на анонс Honor 20 Pro и Honor 20, и вот смартфон Honor 20 именно уже выходит на российский рынок, причем как всегда по очень привлекательной цене не, и я его, допустим, уже тестирую и реально смартфон прикольный получился. А Honor 20 Pro... Но
0: люди боятся покупать, потому что думают, что Huawei не будет обновляться, не будет работать, еще что-нибудь с ним случится. Да, ну, ну, в смысле, такой страх существует. Ну, Huawei нам пока обещает, что все-таки
1: обновления будут и своими силами. Главное, его успеть активировать до непосредственного бана, если он таки случится через там уже сколько пару месяцев, полтора, наверное, осталось. Вот, Но главная новость, что типа при этом еще и в Россию доедет Honor 20 Pro, который прям вообще лапочка. И обещает. Это типа в середине лета, что ли, в середине, ну, в июле, короче. Вот. Но, кто не знает, Honor20 Pro Pro и Honor 20 это очень клевые такие интересные смартфоны, у которых есть боковой отпечаток пальца, встроенный в кнопку. Они, может быть, они патентодержатели этой истории. Или они, поскольку в Америке не собирались продаваться, они являются, так сказать, как бы сказать, пофигистами этой темы. Вот, но, во-первых, сканер работает супер быстро. камера весьма и весьма неплохая, у камеры сетап, конфигурация, это сверхширик, ширик и двукратный зум, и это одна из лучших конфигураций, сейчас через это мы как раз перейдем к следующему анонсу, вот, но очень достойный, я прям даже сейчас посмотрю, не поленюсь цену на него, потому что цена-то на него вкусненькая. Меньше 30 тысяч рублей.
0: Занес... Тебе как будто занесли прямо вот за это. Слушай, вот нет, ну на самом деле мне, д- мне действительно
1: нравится онры. Цена 28 тысяч рублей.
0: Угу. Окей.
1: Слушай, что но... на сегодня? Да. Очень вкусно и клево. Нормально. Вот давай да. теперь через этот анонс, как раз боковой сканер отпечатков пальцев, конфигурация камеры, все это говорит мне о том, что а, где-то... А, постучали в
0: японский колокол. <свят> Японская музыка звучала. Да, мы
1: там с тобой тоже были как раз. Наконец-то с да. февраля месяца мы ждали официального не просто анонса, а когда мы сможем поддержать
0: рабочий экземпляр этого смартфона. Ну да, это было очень странно. И меня на самом деле компания, которую я очень люблю ну больше... Ну, за смартфоны тоже, но больше, наверное, все-таки за другие их изделия. Но, э, так или иначе, компания Sony, япанская, япанская, э, японская, японская компания, Sony не показала и, флагман их и, и показала изделия. его... Простите, да, пожалуйста. И показал только сейчас. Sony Mobile представила Xperia 1, э, который очень, на самом деле, необычный аппарат, э, во многом спорный, э, но я бы... Ну, Короче говоря, аппарат не для всех, так скажем. Во-первых, у него соотношение сторон очень странное, 21 на 9 это э, такой <смех> киноформат, он вытянутый, длинный. А, во-вторых, у него нет ни челки, ни выезжающей камеры, ни вот этого всего. А, просто, как бы, есть такие отступы сверху и снизу. Не одинаковые, но смотрятся они нормально. А, есть а, OLED-экран, 4К, хороший очень. И опять же есть набор из трех камер а, с... по 12 мегапикселей каждый. Это ширик, Супер, Ширик и зум двукратный. Опять же, отличное сочетание. Но всегда есть какое-то но. Да? Компания Sony Semiconductors, хоть и делает матрицы практически для всех аппаратов, всех производителей, со своими друзьями из Sony они как будто бы говорят на разных языках. Я так бы это сказал. Я бы сказал, что
1: они сидят на разных этажах, скорее.
0: Сидят на разных этажах. Восприятие. Да. Компания Sony активно на самом деле, сотрудничает с, другой, с другим подразделением, которое занимается Sony Alpha. Ну, одним из лучших наверное, аппаратов на рынке вообще существующих сейчас. И, как мне кажется, это является, наверное, одной из главных проблем, почему мобильная фотография на смартфонах Sony отличается от другой мобильной фотографии, к которой мы привыкли. И в чем, ну, во многом уступает. Я вот объясню. Мне кажется, я об этом уже говорил. Но, мне кажется, в подкасте еще не объяснял свою точку зрения. Как мне кажется... Подходы компании компании Sony, которые занимаются аппаратами, они, в принципе, достаточно уже устоявшиеся. И у них очень много есть своих технологических решений для того, чтобы сделать очень крутое изображение с с матрицы, сделать там какой-то очень крутой шумодав и так далее. ну Короче говоря, комплекс различных решений для того, чтобы передать с матрицы очень крутую картинку. Но... Стоит учитывать тот момент, они работают в основном с большими матрицами. Это полный кадр, ну какие-то кропы. Но это далеко не те маленькие матрицы, которые стоят в смартфонах. А если мы говорим именно о камерах смартфонов, то там все-таки большую часть делает именно постобработка. В чем-то искусственный интеллект, если мы говорим о Google. И, и, наверное, в чем-то об Apple, и о Huawei, и о всех остальных. И... Там они как бы пытаются добиться не того, чего добивается Sony Alpha. Точное изображение того, что видит камера с матрицы. А они пытаются сделать красоту с маленькой матрицей камеры смартфона, дорисовывая ее различными алгоритмами, разукрашивая ее постобработкой и допиливая все это искусственным интеллектом. Вот. Мне кажется, в этом у них основной конфликт какой-то внутренний в компании. И из-за этого камеры Sony в смартфонах не снимают так же, как и камеры Huawei или Google или я не знаю.
1: Ну это ты сейчас а, общее привела. Давай теперь перейдем к частному, потому что я исправил, б... и у тебя и у меня есть смартфон
0: Sony Xperia 1 на
1: руках, А мы его пытаемся активно тестировать.
0: Ну да. Ну если к частному, я я считаю то, что э, в принципе все камеры при нормальном освещении снимают хорошо, при ночном освещении тоже снимают неплохо. Э, но если как бы их приближать и рассматривать э, под лупой, как говорится, э, виден очень неприятный рисунок шума, э, именно вот. Шумодава. Хотя там и был использован алгоритм, который, который ну, накладывает шумодав уже не на JPEG, который получается, после того, как с камерой а он работает с ROW файлами, а потом уже сжимает JPEG. Все равно вот этот вот какой-то рисунок этого шумодава очень как-то некрасиво выглядит. Ну, вот, на мой, во всяком случае, вкус. Я не знаю, исправишь ты меня или нет. Кроме того, вижу, то, что исправлю,
1: не исправлю. А? Я просто хочу дополнить. А ты вот правильно сказал про RAV. Кстати, ну это как раз во многих тестах сейчас у меня в том числе есть история про то, что если кто не знает, что стал доступен RAV в сторонних приложениях, прямо в Андроиде, и это позволяет условно поставить Lightroom и снимать в RAV на телефоне. Ну, просто вопрос надо ли вам это или нет, он совсем другой вопрос, он в другой плоскости. Ну лежит. да, Но, тем за, не только вот, на смартфоне где это недоступно. <смех> ну, не просто для это недоступно, допустим, вот в Opry на 10 зум или в Sony как раз есть возможность снимать в ро, но просто вот нужно вам танцы с бубном и сидение в лайтруме, это вряд ли, честно скажу, я уже mm-hmm. со своим опытом, э, RAV все-таки он для фотоаппаратов уже все-таки существует, а вот, как ты правильно сказал, вот это вот искусственный интеллект, вот эти все алгоритмы обработки, лучше одной кнопкой действительно снять красиво. Все-таки point-and-shoot камеры – это идеальный сценарий для любого смартфона. Все, продолжайте. Ну, да,
0: да. И, и вот тут, да, еще кроме того, мне не понравилось, как портреты делает Сонька. Прям что-то, вот ни разу у меня не получилось прям такого достойного портрета. Как будто тоже у них алгоритмы еще отстают. И, и мне даже кажется, что у прошлого флагмана, у прошлой эксперии камера даже получше снимала, чем у последнего. Но, но, опять же, я думаю, что все это связано именно с софтом. И даже... Возможно, со сторонними камерами, которые можно найти в Google Play Маркете, аппарат Sony возможно будет снимать лучше. И если еще появится как-то их допилит уже под подвых смартфон смартфона, я не удивлюсь, если вот ну, какие-то неродные камеры будут, потому что железо хороший стоит, как бы все с железом хорошо. В Sony все шустро работает, отличные камеры стоят, очень крутой экран, очень крутая цветопередача экрана. Там да, японцы настолько заморочились, что там такой цвет передачи достигли, что она сравнима с тем, что отображает вот этот мастер монитор там за 30-за 40 тысяч, который в Голливуде используется. Ну как бы там все прекрасно на самом деле, но вот с камерами, все равно у меня вот до сих пор вот этот вопрос висит и прям вот расстраивает.
1: Я вот так тебе скажу. Во-первых, меня расстраивает момент, как раз который я обсудил именно в случае с Honor, то, что у Honor удалось сделать кнопочку в боковую, ну, типа, в сканер отпечатков пальцев, а у Sony нет, потому что Sony придерживается патентов немножечко. Вот. Это действительно расстраивает, потому что работает это мега быстро, но каждый раз, когда ты, выключ... ну, типа, выключаешь смартфон, ты вынужден искать кнопку, нащупывать именно кнопку питания. По поводу камеры... Да,
0: это, это тоже, да.
1: Да, по поводу камеры есть сомнения, но пока что... Вот я сейчас смотрю на свои некие результаты съемок. что именно на экране Sony, собственно, и выглядит это очень хорошо. Если честно. Даже чересчур. Это какая-то колбаса получилась крутая. Вот, но на самом деле я тут вчера, активно проводя тест, заметил одну интересную штуку, которую показали на презентации. Я изначально снимал по умолчанию настройки, я переключаюсь на широкоугольную камеру, и у меня прям реально такая дикая бочка появилась. Я такой, да ладно, Sony не смогли, Sony сделали такую ужасную бочку, как они могли так поступить с людьми? Где? А потом реально в меню ты включаешь вот эту вот коррекцию дисторсии. Ну, то есть, ты выбираешь между качеством изображения или коррекцией. Естественно, выбираешь в сторону коррекции у тебя все линии распрямляются. Это как бы на самом деле очень прикольно, что ты можешь сделать какую-то иногда вот вау-фотку, чтобы просто все загнуть пространство, к чертовой матери, вообще очень жестко. Или ты выбираешь именно прямые линии, и как бы ничего потом не мучаешься, и при этом у тебя остается такой же ширик на картинке. Ну, я не понял немножко, как это работает. Видимо, для однократного зума это тоже как-то работает. вот Но главный все-таки фокус этого смартфона, вот насколько я понял из нескольких дней тестирования, это, конечно, вот этот вот софт от CineAlt, то есть Cinema Pro, потому что, конечно, вот там прям очень... Сильный фокус на эту историю, потому что снимать именно в этом приложении очень прикольно. Но там есть тоже, знаешь, мелкие... не, не ну, давай эти расскажем, как... Бы. Может, не все
0: знают, о чем речь идет. Да. Как бы Sony в этот раз заколлаборировалась не только с Sony Alpha, но еще и с другой тоже компанией Sony, Sini Alta, которые делают крутые профессиональные камеры именно для съемки голливудских фильмов. Одна из самых популярных это вот Venice, например. Ну, стоят они, естественно, кучу денег. И вместе с этой компанией они разработали специальный софт непосредственно, эксклюзивно для камер Sony, с помощью которого мы можем снимать, по сути, как бы такую киношную практически картинку на смартфон и при этом накладывать еще сверху луки или луты, их в других, вещах, в других приложениях называют, ну, как бы цветокоррекцию в реальном времени. Кроме того, все, все параметры в основном регулируются вручную, правда, нет нет нету несколько там нескольких вещей, о которых мы сейчас, наверное, поговорим, которые... Вроде как стоило бы добавить. И, с одной стороны, эта штука очень крутая для тех, кто интересуется видео, занимается видео, пытается начать заниматься съемкой видео. Но, с другой стороны, это абсолютно не массовая вещь. Как бы далеко не каждый вообще запустит это приложение на смартфоне Sony, когда его купит, Возможно, разок запустит и закроет, потому что даже не поймет, как с ним обращаться. Хоть оно и максимально упрощено, все равно это достаточно такой уже профессиональный софт получается. И я, я вот не стал бы даже как бы, с цифрами играть, какому проценту людей это может пригодиться, но, наверное, меньше 10% точно. Вот. Поэтому... Но тем не менее, вот
1: ты правильно сказал: с одной стороны, сделано максимально просто, упрощено. Но, с другой стороны, некое усложнение тут не мешает. И это не тот разговор, о котором мы с тобой хотели поговорить: то есть условный баланс белого, чтобы руками выставить, а не выбрать призер там солнечный день или лампа да, а, да, да, дневного да, да. света. Но там есть и гораздо более странные проблемы. То есть, во-первых, я пытался тут. А с чего я начать хотел? Я хотел запилить классное видео с фильтриками в сторис. Снимал его, естественно, вертикально. Что ты думаешь, у меня получилось? У меня это вертикальное видео открылось, э, грубо говоря, ну, на скольких процентах экрана? Я даже не знаю. Ну, в соотношении сторон 21 к 9, но, э, грубо говоря, я держал телефон вертикально, а видео шло горизонтально. Вот, это первый вопрос. И, и есть, японцы, делали, я так понимают... Это,
0: кстати, еще нормально, потому
1: что это все-таки...
0: Нет, там, я просто думаю, софт. что смысл
1: да. в том, да, что японцы думают, что кино надо снимать горизонтально. Это первый ну, момент. Они
0: правильно думают, в... мне кажется. Ну ладно. я согласен,
1: но просто я хотел вот в сторис красиво выделиться. Второй момент то, что с форматами этими, даже скинутыми на MacBook Pro и на компьютер, я не смог. Ну, запуская их, у меня начало все примерно видео тормозить. А на смартфоне не тормозит. И при этом на смартфоне нету именно софта, чтобы именно монтировать. То есть, у тебя есть как бы... Ты создаешь проект, во-первых, вот это сейчас я сразу расскажу классную проблему. Ты создаешь проект и сразу выбираешь конкретный, ну, как это сказать, лук этого проекта. И выбираешь разрешение. То есть, либо 4К, либо 2К. И количество кадров в секунду. Ты начинаешь писать вот проект. И ты не можешь во время записи проекта сменить эти луки или разрешение. То есть тебе нужно создать другой проект, и ты создаешь еще один проект, еще один проект, еще один проект. При этом ты как бы его не монтируешь, он у тебя по сути сам монтируется и клеится на лету. То есть ты не можешь именно вот сценарно расположить это как-то, где-то что-то подрезать. То есть вот это не предусмотрено. Именно как монтаж приложения ничего не предусматривает, никакие подрезки. Это тоже является проблемой. Более того, в галерее ты открываешь эти файлы не а, внутри альбома, они лежат в специальной папочке на телефоне, и они откроются только через про изнутри то есть вот тут прям очень серьезно ну, упражнение внутри там, программы ну, там, ну, как бы
0: это проблема того что там все-таки используется формат э, такой тяжелый достаточно который э, в принципе не адаптирован под то что чтобы его ворочать э, как-то смартфонами э, И хорошо, что, в принципе, вот это приложение само это может делать. Другое дело. Как бы мы тут становимся заложниками формата. У
1: меня достаточно мощный компьютер не потянул. Ну, да. Вот. И это очень пугающе. И вот ну реально усложнения вот эти вот, они есть. И, конечно, от этого сложные. При этом есть классные фишки. Типа ручной фокус. То есть, позволяет переводить фокус с переднего плана на задний план. Еще какие-то фишки есть. И красивые, ну, на самом, деле, на самом деле, самый красивый лук это Венис, а другие. Ну да, Винис это красивые. как раз
0: повторяющий Давайте. лук с, с камеры Венис. это Остальные все, в принципе, такие больше арт-луки, а этот именно вот дает окрас, прям такой же, как, как, как практически на камере Венис. Ну, короче говоря, да, есть, есть интересные начинания с точки зрения Sony, и они. Да, они понравятся Наверное, каким-то энтузиастам Возможно, понравятся тем людям, которые Действительно работали с профессиональной Камерой, и для них это будет будет В чем-то знакомый интерфейс, они смогут Что-то делать с смартфоном, ну, хотя бы я бы с такими людьми Пообщался, и мне мне интересно было бы От них какой-то фидбэк получить Может, они бы сказали просто, что все это чушь Но они не
1: понравятся людям с DJI
0: Osmo Но но есть, да, проблемы Например, из-за того, что там много кнопочек На На правой грани, на левой Ни одной, очень сложно поставить Завис какой-то стабилизатор, ну смартфон стабилизатор. Слушай,
1: я научился это решать, но вот говорю в вертикальном виде и получается, ты так должен расположить, если вертикально снимать видео, ты должен расположить смартфон каким-то невероятным образом, чтобы это все как-то нормально работало. В горизонтальном это можно сделать, то есть у тебя постоянно нажимается кнопка, грубо говоря, спуска затвора, вот эта вот отдельная кнопка, которая до сих пор выживает да. у Sony, а,
0: как биску, Samsung, она, но, она, она у близбы, как бы я еще туда-сюда.
1: Ну да, нет, но ты в любом случае зажимаешь клавишу питания, и как бы она вроде зажата, и телефон даже не говорит: выключи меня, выключи меня, как ни странно. Вот. И при этом, типа тап по экрану, у тебя зажигается экран, и ты, ну, отпечаток уже тоже не очень сильно доступен. и ты вводишь пароль и как бы только тогда вот с DJIOS а можно вообще, работать. Это это, это ну, боль это и такой, мало как того.
0: Как... Ладно, еще с стабилизатором Это вещи, опять же, которые есть далеко не у каждого. Я в машине, например, я пользовался телефоном несколько дней специально пользовался им активно. Я поставил его в свой зажим как навигатор. Ну и что ты думаешь? Этот зажим естественно пришелся на кнопки, на все эти. Я кое как-то еще более более-менее вставил смартфон, чтобы эти кнопки не нажимались, но это очень сложно сделать. Но ну, это прям вот ну как бы абсолютно неюзабельная. Я понимаю, что разный зажим. При том,
1: что на самом деле, честно, эргономически, эргономически мне смартфон нравится. Он классно лежит в руке. У него вот этот действительно классный большой экран и, ну, хорошо. У него логично, вот даже у него нет челки сверху. У у небольшой да, такой... у много...
0: нравится.
1: Небольшой подбородочек, да. Очень много всего, что действительно нравится в смартфоне. Ну, блин, реально, есть какие-то такие вот дурацкие, совершенно косяки, которые думаешь, ну, ребят, ну. ну да, и туда же в этот же косяк ну, вот нужно
0: засунуть то, что беспроводной зарядку за чем-то убрали. Я, я вот этого до сих пор не понимаю. Ну, что это за фигня? Какой-то бред тоже. В прошлом году. Ну, причем до этого было... они сделали
1: одну из лучших беспроводных зарядок на рынке. Само по себе устройство у них хорошее. беспроводная зарядка, быстрая. А тут бац и такие, мы не вспоминаем. Да, ну, да. И было как бы знаешь, знаешь как бы сегодня технология вообще не существует.
0: Забыли про нее. Непонятно. Ну, да. И еще, естественно, ну, как бы не хочется на плохой ноте заканчивать. Но, тем не менее, еще два момента, которые меня тоже смущают. Это из-за вот этого соотношения сторон. Мы в основном все ролики смотрим либо с, с черными полями. Некоторые приложения игры тоже не адаптированы. Это черные поля. И это немножечко бесит. Либо вы обрезаете видео, когда зумите и смотрите в полный экран. Ну, теряете часть картинки. Либо ищите специальные ролики, которые заточены. Ну, как будто бы С одной стороны, соотношение сторон прикольная фишка. С другой стороны, далеко не всегда получается использовать это. А, ну, кстати, плюсом вот этого этого длинного экрана все-таки является действительно многоконность Или многозадачность, как ее все называют. Хотя, многозадачность... Ну, окей. В общем... На, именно на 21 на 9 Многокость. возможно смотреть YouTube ролик сверху, а снизу участиться в Телеграме. Это, наверное, самый лучший кейс, потому что там вылезает и клавиатура, и список да, контактов, и, и то, что там ты пишешь, да. и сверху совершенно нормально располагается ролик. И это круто. Я даже так делал несколько раз.
1: Я предлагаю смотреть, еще оставить нотку позитива, потому что до сих пор идет предзаказ, и я надеюсь, когда выйдет подкаст, он еще не закончится. За предзаказ ты получаешь э, подписку на год, да, по-моему, на сервис ОКК со специальной базой фильмов в 21 на 9. Mm-hmm. Это важно, да, 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 но да. главное, самый крутой бонус за предзаказ, конечно, это наушники, которые стоят в продаже. Ну, минимум, я нашел их за 25 тысяч рублей на сайте Dr. Hat, а на официальном магазине Sony они стоят 30 тысяч рублей. Вот это да, нам, все, нам эти наушники подарили положение. на
0: презентации. Мы как бы знаем не по наслышку, что они хорошие. Мы знаем
1: уже второй год, как бы что в принципе тысячная модель у Sony очень хорошая. Все ходили с Mark II год. Да, да, да. Но ну, Mark 3, действительно, я могу сказать, я несколько дней сейчас пользуюсь. Это космические. Они стали удобнее эргономически. У них появилось... ну этих... У них вот как раз маленькие фишечки, которые не допилили. Ну, по слову, кстати, лучше, не,
0: ну, не нет. Вот, ну, скажи... Я вот не, не почувствовал сильно...
1: А, нет, ну у них есть разница по звуку условное уведомление. Вот эти вот э, звуки внутри ну, эти, наушников, да, да, когда это, там по-моему. громкость повышается. Да, они нет, стали нет. приятней, Они стали немножко удобнее эргономически во всех смыслах. То есть, у прошлых были шершавые чашечки. И мне это на самом деле больше нравилось. Потому, что ты чувствовал, когда ты пальцем ведешь по а, сенсорной поверхности. Но у этих круче оголовье сделано, конечно. То есть, в нем гораздо удобнее. оно действительно полностью обхватывает голову. И становится суперудобно. Вот, а, а так, ну, как бы. Ну, и Type-C появился.
0: А это уже победа. Да, Type-C это прям очень хорошо. Я вот именно из-за этого. Ой, я сейчас стал нервничать, искать наушники, думал, опять я их где-то забыл. Нет, вот они на месте. <prayers uncovered> Ладно, слушай, на самом деле, да, мы... Ладно, давай еще. Не сказали. 80 тысяч рублей. Вот, вот что действительно плохо, это цена. Если с наушниками в комплекте они всегда, конечно, будут, <смех>, то это хорошо, да, по еще. Но а они вот всегда упражнения, ну, да. Да, так, такого не будет, всегда. Поэтому 80 тысяч конечно, дофига.
1: Да, ну давай еще обсудим: еще один анонс, на котором ты был, а я немножко сленял. Это анонс компании э, из Китая. И вообще, на самом деле, компания из Китая под названием. Xiaomi. Она как бы вообще э, очень много анонсов в последнее время проводит. Я вот помню, еще недавно представили Xiaomi Mi 9 SE версию. Такой, комп- это вот как раз версия, как они это назвали, не субфлагман, а как-то это, флагман-спутник, не помню, как они назвали. Но, в общем, это как бы тот самый забытый... продукт. Да. Тот самый забытый э, сегмент э, как бы спутников, флагманов, которые чуть-чуть там... Лайт-версии, да, флагманов. Младшие версии флагманов. Но если там, а допустим, у тех сидаю, же да, Sony да. был этот а, замечательный XZ3 компакт и прочие, то есть которые именно имели флагманское железо внутри себя и при этом типа были очень компактными и прям малюсенькими, классными этим, то именно Mi 9 SE все-таки чуть-чуть отличается в меньшую сторону, то есть типа процессор чуть послабее, но при этом он очень классный, очень красивый и стоит нормально. А тут сейчас э, буквально на днях компания ну, представила, вот ну да, да. Угу. Я просто хочу гораздо довести... Ну
0: да, я что компания Xiaomi
1: представила еще МИ 9 t вот они как раз с Mi 9 se очень, грубо говоря, гармонируют друг с другом, потому что у них у обоих, как раз, насколько я понимаю и помню, одинаковый процессор, но типа один маленький флагман, а другой как бы большой и с выдвижной камерой. И вот тут уже получается выбор такой, который вот прям интересный для, наверное, пользователя и конечного покупателя. Что же выбрать, так сказать?
0: Ну вот на самом деле э, тут... Интересная действительно история Вот с этим Mi 9 Видимо, Mi 9 Именно вот серия, она стала Очень популярной в России Ну, не только в России В Европе вообще, в принципе И компания поступила немножечко Немножечко странно В Китае они представили Аппарат под названием Redmi K20 а, ну, а в России и в Европе они представили этот же по сути фотоаппарат, э, ой, фотоаппарат, аппарат под названием Mi 9T, тем самым указывая на его флагм, флагменность и на его э, то, что он как бы не принадлежит к линейке Redmi, которая всегда считалась более бюджетной. Но
1: я тебя сейчас перебью, а, насколько да. я помню, ну когда вот это еще на уровне слухов входило, это же именно как раз флагман линейки Redmi. Но вот в России Redmi воспринимается как раз как вот такая супернародная линейка с этим супернародным Redmi Note 7 за вот 14 тысяч вот, да. рублей. Поэтому тут вот и есть вот эта вот история, когда нужно что-то что то придумывать именно в позиционировании. Продолжаем
0: мысль. Ну, слушай, на самом деле, да. Как бы аппарат, вот я делал его небольшой обзор и распаковку. Мне понравился. Очень круто то, что он практически безрамочный. У него выезжает вот эта вот камера. Ну, как бы кто любит, кто не любит выезжающие механизмы, это уже отдельный спор. Ну, как бы оболочка работает нормально. Процессор стоит тоже хороший, 730 В принципе, как бы все более-менее сбалансировано. Но, да, кроме того, даже есть джек для наушников. Но, если смотреть вот... На него, как на флагманский аппарат, например, смущает очень вибра, она противная. Ну, это вот я на это внимание постоянно обращаю. Вибра стоит как на бюджетных аппаратах. Кроме того, камеры, хоть и три, хоть они и хорошие, почему-то они снимают хуже, чем у Mi-9. Я не знаю почему, но вот я пофоткал, они снимают хуже. С чем это связано? Может быть, какой-то у меня образец еще был, конечно, ранний. Может, я как-то по-другому это тестировал, но все-таки какое-то отличие от флагманской линейки тут имеется, и да, все сейчас ждут Redmi. Ой, Redmi, говорю. Xiaomi Mi 9T PRO, который будет прям совсем супер крутым. Но по Mi 9 t пока вот у меня есть некоторые вопросы. Ну,
1: опять же, по Mi9 Pro это понимание, Хотя понимание будет да. в России. Потому, что как бы ну представили это вместе. K20, Redmi K20 и Redmi K20 Pro были представлены как бы, вместе. И причем, на самом деле, от анонса в Китае до анонса в России прошло буквально 5 дней. Ну, да. Но ну,
0: там его еще в Европе раньше представили. 12 июня в Европе, 17 в России. А, вот. Я имел а, да, да, в виду да, Европу, простите. Да, Европу Россию, да. А, а в Китае еще раньше, получается. Ну, ладно. Ну, знаешь, короче а говоря... Бог... С одной стороны, они плодят, вроде как, смартфоны, и тем самым роняют цены на предыдущие свои флагманы и как бы играют против себя. С другой стороны, дают выбор пользователям более большой. И как-то вот, ну, окей. На, на, их, на их совесть, как говорится. Ну, давай. На, на самом другой. деле, еще одна китайская компания. Буквально пару слов хотел сказать. Хватит. Последняя, наверное, китайская компания на сегодня. Нет, стой,
1: стой, пожалуйста.
0: Это... Я хотел еще про телевизоры все-таки. А, ну давай. Мне кажется, мы уже переборщили с, с Китаем в этом выпуске. Ну, давай.
1: Нет, ну немножко. Просто Xiaomi наконец привез э, так называемый Xiaomi Mi TV. И цены там тоже очень вроде как хорошие. Но тут возникает очень много вопросов. Действительно ли качественные телевизоры привезли за эти цены? И я думаю, вопросы эти у всех, у многих. Потому что там 55 дюймов в диагональ тысячи за 34. И со Smart TV там 7 тысяч а. Ну это сейчас по акции. Я имею в виду официальные как бы цены без акций. Все равно дешево. 55 дюймов, 4К ага. HDR. Ты что? IPS. Еще бы еще OLED они ну, сделали да. за 34 дешево, тысячи. Слишком дешевый. Поэтому вызывает вопросы. Ну и да. И последняя новость от Xiaomi. что они привезли в Россию еще и Mi Band. Четвертый уже. А это, наверное, самый популярный трекер в России, судя по тому, вот как раз, знаешь, если говорить о визуальной составляющей, то если ты видишь у человека там AirPods и понимаешь, это точно AirPods, то вот Mi Band это точно такой же продукт, честно скажу, я очень много вижу Mi Band'ов и люди ими активно пользуются, понятно, что это не спортивный гаджет, это такой типа For Life, но типа клево, люди трекуют свои шаги, отсылают информацию в Китай. Да, и э, счастливы.
0: Да, именно так. Ну да, еще под завершение большой концерн BBK, который, в который входит Oppo, Vivo, OnePlus. Uh, и еще несколько компаний. Uh, забахал еще одну новую компанию. Ну, в принципе, они уже сделали ее не прямо сейчас, а до этого. Но на российский рынок только сейчас вышли uh, смартфоны под названием Realme. Uh, если по написанию смотреть, они очень похожи на Redmi. И явно они выступают как конкуренты uh, смартфонов Xiaomi. Uh, и даже как бы их активно пытаются сравнивать. И ко мне вот попал этот Realme 3 Pro. И... Если честно, меня удивил даже Этот аппарат своими фотографическими возможностями Я думал, он снимать будет гораздо хуже А он снимает... Если я даже... Мне кажется, он даже снимает чуть получше, чем Mi 9T, мне так показалось по первому тесту. Ну, по остальным параметрам это обычный середнячок. в принципе, по хорошей цене. И я вижу, что вот по комментариям к ролику то, что к этому бренду Realme относится скептично. Но при этом я хочу сказать, что все-таки это, скорее всего, тоже качественное устройство, потому что они выпускаются, опять же, вот этой вот большой компанией. Хотя сама компания очень не любит это афишировать. Видимо, боятся каких-то антимонопольных санкций. Но мы тут как бы в подкасте можем спокойно все это говорить и обсуждать. Слушай, я
1: так думаю. Меня смущает в этой компании несколько моментов. Во-первых, меня смущает в этой компании ее логотип. Кто не знает, они недавно обновили логотип и гордятся этим, что им делал дизайн какой-то суперкрутой дизайнер. Но у меня есть ощущение, что дизайнер увидел самый обычный шрифт из Телеграма и российскую букву Г. Потому, что по-русски а, реально читается гиалми. То есть, русская г и дальше илми. Вот. А это первое. Бренд, первый. который начинается на г. <смех> да, я, собственно, так сразу и пошутил, и мы долго смеялись на эту тему. А с другой стороны, меня смущает, что в отличие от э, как раз зонтичного bbk One OnePlus, Oppo, Vivo э, и всех остальных... Ну, там еще есть Ривера, Astell Kern, кто не знает в BBK входит, и сам BBK еще очень хороший э, и дав- давно известный своими DVD-плеерами... Э, но меня смущает, что ну, типа, у Vivo есть своя оболочка, свои фишки. У OnePlus есть тоже своя оболочка, абсолютно все свои фишки, как бы какие-то свои идеи. У Realme этих фишек нет, потому что все их фишки это, ну, типа, основная их фишка это супер дешево, потому что за сколько Realme 3 Pro? 15 тысяч? 14 тысяч, я не помню. Что-то такого
0: же рода, да? То ли 15, то ли 16. Все-таки. Я там вот. Вот говорил 14 видео, но вот. что-то подороже было. Ну, все равно очень, д- очень дешевый Иринария.
1: смартфон. Очень дешевый смартфон. Но типа, а самое, что меня при этом смущает, у них используется технология VUK 3.0, которая на минутку в опарена Арена 10 x зум, и в опарена на и второе, у них, собственно, оболочка, это ColorOS 6 версия, которая, на самом деле, одна из самых красивых оболочек Android, на мой взгляд, в последние годы, ну, наверное, на уровне там того же Samsung ставшего, но у Oppo есть красивые, собственно, и жесты работают, и вообще как бы все очень неплохо, вот, но вот меня смущает, что... Это реально, собственно, бренд бывшего вице-президента компании Oppo, который, знаешь, вот это вот напоминает мне историю, сеями Покафон, как занимался. То есть они взяли и сказали: вот, вот пять человек там, пять-шесть там, не знаю, 10 человек, вы занимаетесь созданием идеального смартфона. И создали под этим как бы суббрендом вообще, как бы, отдельную историю вот покафон Байсиоми. Вот RealMe ровно таким же образом появился там. Я читал их историю, там, чуть ли не в десятом м что ли году. Ну, то есть, типа тоже компания существует достаточно много. Если опы существует 15 лет, то смартфоны Realme существуют там лет 8, по-моему. Что-то такого рода.
0: Вот. Меньше, меньше, мне кажется. Нет, что... но там, ну, типа, окей. была,
1: до этого была, грубо говоря, как у Huawei Honor был в свое время линейкой, то же самое со смартфонами Realme было. Был Oppo Реал
0: просто. А, вот. В отдельный а... бренд выделили. Да, в отдельный
1: бренд они выделились год назад, в мае 2018 года. Вот, но при этом, типа, тут просто внутри ровно ДНК э, того самого Опа, и внутри технологии того самого ОППа. Хорошие технологии, классные технологии. Но вот это вот, типа, мы другой бренд. Ну, это что-то как-то странно Вот это меня больше всего смущает Именно в нашей наверное, на работе с ними Но при этом я посмотрел телефон Да, а что они я... это
0: смущает Потому что, например, компания Huawei Все-таки, как они бы там внутри у себя Не конкурировали с Honor Они совершенно спокойно Говорят, что это Huawei А тут очень странно Все как-то мутно, мутно.
1: Вот, ну давай уйдем от новостей гаджетов в что-то более такое развлекательное, и у меня для тебя есть новость. Вот сразу. Ты знаешь, что приквел к Игре Престолов уже снимается? Дело в том, что то, что давно обсуждалось, стало, скажем так, реальностью. Сегодня буквально появилась новость, что приквел к Игре Престолов не выйдет раньше 2021 года. А потом не было опровержения этой новости, это был как бы в формате слуха история, А сейчас уже есть информация, что съемки сериала Игра престолов, именно приквел к сериалу Игра престолов подтверждены.
0: Вот. Я, Я на самом деле даже. Вот, чему я больше рад, чем э, с, с, съемкам прикола к сериалу «Игры престолов», э, так это тому, что э, компания From Software на выставке E3 обновила своей ой, об, обновила, объявила о выходе своей новой игры, как они сказали, о самом крупном своем проекте за всю историю компании. Это «Элден Ринг». Я вот несколько раз специально пересматривал ролик, мне он очень нравится. Там какой-то огромный кузнец э, кует это кольцо или разрушает какие-то непонятные отрубленные руки. Ну, в общем, очень круто. И самое главное э, то, что Хидетаки Миядзаки э, в этот раз сотрудничает с кем? С Джорджем Арнольдом Руэлдом Толкином. Нет? Игорь Престоловичем.
1: Да, я, естественно с Джей Мартином, вот, или как там он. Ну, короче, с Джорджем Мартином проще, да вот. а, а, Но, слушай, на самом деле, вот, когда произошел этот анонс Я, честно говоря, очень смутился Потому что, когда, помнишь, мы один из подкастов Мы обсуждали вот эту историю, что типа пошли слухи И такие, ну, по-любому, это будет игра про Игру Престолов Это будет вселенная Игра Престолов Да, там и даже появлялись баба...
0: фан-ролики как, как будет выглядеть эта игра Ну, в, как бы в, в истор... ну не в истории, а в сеттинге Dark Souls <laughs> Это было очень забавно много было такого.
1: Вот, но на самом деле давай коротко, поскольку мы не выходили в эфир примерно долго, все-таки закончился наконец сериал. Вот расскажи нам свои эмоции впечатления, коротко прям. Слушай, ну
0: я. и Эмоции уже не так горячи, да, как раньше. И я думаю, ты что уже. Записывала людям...
1: репетицию о пересъемке.
0: Людям уже не так интересно это слышать, потому что уже у всех все перегорело и э, улеглось. Я не считаю то, что закончили плохо. Я понимаю то, что последняя серия была не настолько насыщенная, как, как от нее это ждали. Не было там каких-то таких твистов, чтобы прямо они как-то. Удивили, но в принципе достаточно ровно И хорошо завершили всю эту сагу И слава богу Вот Как-то так у меня, такие ощущения
1: Мне нравится, как ты сказал, все перегорело и улеглось Вот это прям вот точно Нет, на самом деле Ты знаешь, не перегорело и не улеглось Я вспомнил еще одну новость Буквально вчерашнюю, тут же на днях прошел MTV Movie Awards, знаменитая прошлые годы. Кинопремия, так называемая. И не перегорела и не улеглось, Потому, что лучшую батальную сцену, лучшую сцену убийства или как-то так, дали Капитану Марвел. И все фанаты Игры Престолов сказали, типа, чего? У нас есть арестар Старк. Камон! Вот. Не буду дальше спойлерить. Но, типа, прям не перегорела, чувак. Нифига не перегорела. Несмотря на петицию, которая собрала более, там, сколько миллиона подписей. Я не знаю. Последний раз была новость про миллион подписей. О пересъемки Всего сезона и последней серии в частности. Тут, как бы, знаете... Серьезно, все.
0: <смех> да, е- есть вопросы. Ну, слушай, да, давай не будем сильно слоупоками все-таки, э- а то э- как-то не, хо- не хочется прослыть.
1: Ну, давай, давай по другим новостям пробьем. Меньше слоупок, но на самом деле я вчера смотрел буквально читаю иногда Википедию, тем более случайные статьи, чего я вам советую иногда очень интересно. В Википедии до сих пор в трендах висит э- Чернобыль, и, собственно, все участники этих событий. Соответственно, ну, и это вот мы тут не будем потому что тут надо было обсуждать, конечно же, то, что мы увидели все пять серий мини-сериала «Чернобыль» от HBO и Sky полностью. Вот этот сериал ты досмотрел до конца?
0: Да, я досмотрел, и и я скажу следующее Я знаю, что есть совершенно полярные мнения в интернете Их даже, я бы сказал, три Первые – это люди, которым очень понравилось Второе, это люди, которым очень не понравилось И третье, это люди, которые послушали отзывы и отказываются смотреть этот сериал потому что им кажется что это все враки и так далее вот я отношусь скорее к первым. мне сериал в целом понравился но есть некоторые конечно оговорки например как начинался сериал вот именно первая серия о том как там все активно тупили на этой станции и просто вот ну кажется что люди не могут быть настолько не могут настолько тупить как будто бы это такие сильные перегибы потом все это хорошо Хорошо объясняется в принципе в течение двух других ну, в смысле всех остальных серий но первая серия меня немножечко оттолкнула вот у меня возникло такое ощущение но при этом я считаю то что как бы большая работа действительно проделана авторами я надеюсь что они действительно основывались на реальных фактах и активно собирали данные непосредственно с людей которые которые участвовали в этом всем И я надеюсь, что как бы в плане драматургии, вот ну, для того, чтобы сделать более драматичными некоторые моменты, не так много этих фактов искажалось. Потому что, в принципе, сериал он не документальный, но он построен на реальных событиях реальной катастрофы.
1: Вот я бы тоже, знаешь, сказал именно так. Во-первых, это все-таки художественное полотно, и, естественно, для элемента драмы и увеличения вот этого некого саспенса все это было сделано. Безусловно, очевидна, эта история. А, во-вторых, все-таки ты прав с точки зрения именно фактики. Конечно, там, наверное, есть ошибки, но они сделаны ну, такое благодаря... Чтобы чтобы вот как бы было интересно смотреть. Все-таки мы живем в 2019 году, и, наверное, важнее было была Рассказать, э, вот какой страх эти люди пережили, да. Плюс э, ко всему, Ну, ну, я могу сказать, что как люди справляются
0: с с такой катастрофой, с которой никогда еще человечество не встречалось. Ну, как бы основное э, ну, основная, мне кажется, линия сериала это вот именно показать со стороны, э, как человечество э, сталкивается с с катастрофой, э, которой никогда еще равной в мире не было. Им нету даже э, у них нету каких-то практик, на которые они могут основываться, чтобы от этой э, как бы катастрофы как-то избавиться, как-то э, убрать э, ее последствия. Даже, ну, как бы до сегодняшнего, на самом деле, дня продолжаются работы вот, по, по поводу выстроения купола. Э, надо... ну, купол был построен вроде бы года 3 или 4 назад. В 2017
1: но... году его обновили. Да. В 2017 да.
0: году но, но продолжаются там какие-то еще работы. И это вот до, до сегодняшнего дня идет, хотя, в принципе, катастрофе уже много лет. Да, это, конечно, тяжелая штука.
1: Вот, ну, я говорю, на этом формате, грубо говоря, появился вот, по-моему, этот, да, канал Телекон документари, который в Ютубе прям вытащил очень много документальных кадров. Это очень советую посмотреть. Там, на самом деле, очень, насколько я понимаю, именно HBO и Sky очень много на этом построили именно такой некой полудокументалистики вот этой своей. Вот. Ну, на самом деле, там достаточно много слоев в этом сериале, а главное, что это, наш редкий сериал за последнее время, который ты хочешь вот пересматривать несколько раз. То есть, через год его пересмотреть не то, что не стыдно, а почему бы и нет. Вот, то есть Он действительно классно снят, и очень многие люди сейчас э, хотят... Э, Получить э, такого же рода сериал про Фукусиму, потому что. да, тоже да вот Я, я понятно,
0: тоже да? об этом хотел сказать. Мне было бы было очень интересно узнать, как все происходило на Фукусиме. именно вот с налетом документалистики. В принципе, сейчас идет вообще мода в кинематографе на документальные фильмы или на фильмы, построенные по реальным событиям. И я думаю, что. Я не удивлюсь, если уже сейчас ведутся работы над съемкой э, фильма про Фукусиму.
1: Ну да, ну я могу сказать, что вот э, тут реально самая правильная фраза, вот которая, к сожалению, была убита многими фильмами последних лет, вот это вот основано на реальных событиях. Вот это не документалистика, но основано на реальных событиях, и это, конечно, наверное, самое ценное, что показать. То, что было и как это было, наверное. Да, это там не документально и многое там... И не исказить историю, да? Да, вопрос не в искажении истории, вопрос в том показе. Но опять же, понятное дело, что HBO и Sky имели какие-то свои данные, свои какие-то архивы. Понятное дело, что часть архивов до сих пор засекречена по Чернобыльской катастрофе, потому что там только 33 года прошло, и не факт, что они вообще будут засекречены когда-либо. Но это такая история, которая к сожалению, произошла, и не дай
0: бог, чтобы еще произошла.
1: Вот И, наверное, главная цель этого сериала именно показать вот, вот весь этот
0: страх. Да-да-да, весь этот... Вот Ну, пец. давай еще
1: коротко про две телевизионные новости быстренько проговорим. Ну, такие телевизионные, развлекательные. А Ты слышал, что «Мстители» снова выходят в
0: кино? С, с «Человеком-пауком» ты имеешь да? в
1: виду? Нет, и- именно «Мстители», «Эндгейм», Снова выходит в кино в ряде стран, возможно, включая Россию, пока это не подтверждено, но э, есть информация, что они буквально там на следующей неделе появятся в кино и будет несколько дополнительных кат сцен Причем, я так понимаю, что сцены основные, которые, ну, типа, сам фильм не изменится, а сцены добавятся после титров. Судя по всему, что я прочитал, это первая новость. А вторая новость на прошлой неделе...
0: Жадные, конечно, жадные. Ну, хотят
1: побить рекорд аватара.
0: Ну, жадные, они, что я могу сказать? Они собрали кучу денег, сейчас еще хотят. Сейчас все пойдут и будут смотреть эту режиссерскую версию, в которой она и так фильм и так длинный. Я не сказал бы, что прям такой супер хороший. Я понимаю, что он уже, наверное, хочет стать культовым. Не знаю Короче, такое у меня отношение странное.
1: Еще одна новость тоже для тебя. Uh, ну, очень много людей на прошлой неделе Радовались новости тому, что Сериал Love, Death and Robots Продлен
0: на второй сезон oh, yeah. Класс, я первый еще не посмотрел, правда <laughs> Но очень хочу Я все собираюсь с мыслями Я на самом деле жду очень Скоро начнут показывать третий сезон Легиона, последний, как раз, заключительный uh, Несколько роликов уже вышло Я вот прям очень Много от него жду, <laughs> слишком много Ну, посмотрим Мне очень нравятся эти ребята, которые его делают они, значит, талантливы.
1: Ну, я все-таки предлагаю закончить нашу программу, немножечко пролетев по Е3, так сказать.
0: Давай вот буквально тогда пару моментов, которые тебе запомнились, и пару моментов, которые мне запомнились. И вот на этом, я считаю, надо все уже. А то мы просто сейчас утопнем еще и в Е3.
1: Ну, я говорю про пару моментов. А, собственно... Прям самую выжимку из всего. Что тебе запомнилось?
0: Ну, вот, как я уже сказал, Elden Ring, да, это то, то что мне очень-очень приглянулось. Ну, то, что нам показали примерно, какой будет новый Xbox, это, наверное, и так всем понятно. Я думаю, все-таки стоит поговорить именно об играх. И, наверное, один из, ну, не то, что главное для меня анонс стал, но во всяком случае, того, что я буду играть, это две вещи. Первое это Ведьмак на свече. Я хочу поиграть, Ведьмак 3 на свече. Потому, что я его вот так до сих пор не прошел. Откладывал, откладывал. А вот он уже и на Switch выходит. И, конечно же, Киберпанк. Ну, от одной компании, получается. Две игры надо пройти. Да, Киберпанк Лара. с Киану Ривзом. И это, это, наверное, главная, главная новость всего Е3. Из-за этого я даже, на самом деле, немножечко сожалел. то что не поехал в этот раз. Потому, что хотелось посмотреть на Киану на сцене. Этот лучший человек в мире на сцене. Блин. И он говорил, какие какие вы классные. Какой я классный. Какие вы классные. Блин, какой он
1: классный. You're breathtaking. You, know you are <laughs> <breathtaking>. <laughs> Блин, это, это было просто легендарно. Да, Киану Ривз легендарный персонаж. А отсутствие Sony было таким же легендарным, все-таки это такой как бы симптомчик и сигнальчик для E3. А, мне еще понравилось внезапное возвращение Microsoft Flight Simulator. Это прям так странненько было, но интересненько. А еще, знаешь, вот э, что я начал замечать, это то, как э, странным образом ведет себя компания Ubisoft, которая из года в год уже прям вроде как проводит самую крутую презентацию, а в итоге потом ты такой, знаешь, выходишь, такой думаешь, ну в реальности же этого ничего не будет. И графики такой не будет, и игр такой не будет, там, и такого, ну в этом году не показали новые Watch Dogs и вот опять там типа такой вроде документальный Лондон ты узнаешь что а про Сасинскрит
0: они новый ничего не говорили да а его нет пока что все тишина про него вообще молчок я, я вот на самом деле думаю что это будет ну Сасинскрит будет тот в который я действительно поиграю потому что я не очень люблю эту серию точнее даже скорее очень как-то недолюбливаю но ходят слухи то что она, она будет про скандинавскую мифологию а я очень люблю эту тему и, в принципе Одна из моих любимых мифологий мира. <laughs> и я бы, конечно, поиграл именно в Assassin's Creed по скандинавской мифологии, если это все хорошо сделают. Скандинавские мифы это всегда классно. Вот.
1: Ну, это интересно. Вот. Но про них нет, но я говорю, про Ubisoft такая история: что вот говорю, новый этот watchdogs показали, все круто, там миллиард тысяч персонажей. И такой думаешь: блин, классно, там и Лондон вроде. А потом думаешь, такой, типа, камон, они, типа, в заклю обещали в свое время, типа, полную карту Америки. Что это было? Непонятно что, как это, ну, кусочек там, масштаб 1 к 72. То же самое здесь, думаешь, Лондон, наверное, такой же масштаб и линейное поведение всех этих персонажей. В общем, от этих игр я не был в восторге, в отличие от, ну, типа, все игры, на самом деле, которые показали, очень мало геймплея показали, очень много роликов. Поэтому я думаю, на геймскоме будет гораздо больше а, уже таких демок. Вот, и я как раз в этом контексте жду GameScoma. Вот что я скажу.
0: Ну, да. ну, кстати, параллельно с E3 компания Sony выкатывала несколько роликов Final Fantasy VII ремейка. И при этом показали геймплей. Я вот очень хочу в нее поиграть. Кроме того, мне еще интересен, естественно, проект Google Study. И мы даже заказали с Бареном там несколько вот этих вот этих начальных китов. Понятно, что вначале это не будет работать в России. Но, я думаю, к следующему году уже они глобально запустятся везде. Сначала пока на нескольких странах. Но интересно будет, если у них получится ворваться в игровую индустрию или нет. Потому, что это, в принципе, наверное, первые E3, где компания Google сделала свою собственную большую презентацию. И, к тому же, ну, как бы показала свое желание войти в игровую индустрию.
1: Не, ну, это классно. Вот, ну, давай заканчивать. Еще буквально пару слов я так... А, возьму слово на себя, потому что Напоминаю, что мы немножечко любим крафтовое пиво Я тут посещал э, московский все альбик Крафды, а через 10 дней Ну, относительно записи подкаста 29 июня состоится в Питере Крутой фестиваль Лоботомия Это А.Ф. Брю, питерская Проводит, и там будет очень вкусненько Кроме того, 29 июня В Россию, в Москву и Петербург Приезжает самое, наверное, интересное Пиво этого года, это Амниполос Куб, это Шведы из Амниполос сварили Пиво с, по-моему, с восемью пивоварнями. Это какой-то невероятный стаут. Вот я надеюсь его попить, потом рассказать кому-нибудь, как это было вкусно. Вот. расскажешь? Да. Последний вопрос к тебе. Мы вот долгое Давай. время умалчивали эту тему. И я надеюсь, что мы скоро Давай. увидим видео на этот счет. Но все-таки, ты же приобрел себе Хасельблат Я его предлагаю последние Там буквально пару минут Нашего подкаста посетить, посвятить этой теме Как оно
0: на пленочке-то? Э-э, ну, слушай, да мы вместе с тобой На нее снимали, так что как бы Те, кто подписан на меня в инстаграме, уже видели Несколько снимков с первой пленки, которую я отснял Мы вместе даже, можно сказать, отсняли на Хасселблад. Я как бы не до конца доволен результатом пока. Еще нужно прокачивать скилл. Но при этом я готов... Ну, в смысле, рад в принципе приобретением этой железки. Я взял в этот раз ее наконец-то с собой в Европу. И у меня с собой получается раз-два-четыре пленки целых. А это по 12 кадров каждая. Ну, или по 11, как получится. Так что, в принципе, наверное, еще пару пленочек отсниму, а потом уже видеоотчетное про это дело сделаю. Потому что... Как бы Пока я еще не готов отчитаться полностью. Вот. Мне нужно еще немножечко набить руку. Мне нужно поснимать на цвет. Потому, что я снимал только ЧБ. Мне хочется посмотреть, как будет вести себя цветная пленка. Это такая долгоиграющая тема. Но, на самом деле, я думаю, что история с Хаслбладом никуда не спешит. Сколько лет уже этому бренду и самой камере. Так что все нормально. Потихонечку.
1: Да. Ну... Кто не знает, Хассельблад буквально сегодня представила новую версию своей а, среднеформатной беззеркальной цифровой камеры а, X1D2 50C. А, огромная камера, классная камера. Я первое поколение имел честь в руках подержать. Это, конечно, Космос, но все что Л- лучше подержать в руках пленочный Хассельблад, как говорится. Вот а... и честно. говоря... Ну моя... Да, я,
0: кстати, вот пробовал на эту цифру снимать вот именно Хассельбладовскую беззеркалку. И я не проникся вот таким кайфом от съемки на нее. Ну, конечно, наверное, нужно дольше. Я просто на выставке пробовал на какой-то из фотокин. Непонятное ощущение было. От пленочной, конечно... Ну, это более все-таки такое про... Ну, Про устройство, да, такое.
1: Цифровой, это Хесельблад, это все-таки как бы про, во-первых, про скилл, а во-вторых, это про продакшн, то есть это как бы продукт, который нужен для там съемки рекламы еще чего-то. А вот типа нынешние пленочные решения, ну потому что не секрет для да, тебя, да, что сам после того, как подержал, так сказать Хесельблад, попробовал вот эту пленочку, проявили, я начал залезать на Авито, и теперь я пока что примеряюсь к маме, но вот я сейчас у брата попросил Фотоаппарат «Аракс», кто не знает, была компания «Киев». Делала аппарат «Киев-88», который был копией Хасельблада. А потом это превратилось в «Аракс». У него, брат, слава богу, есть. Я попробую на «Аракс» поснимать. А так я, наверное, после отпуска уже буду примерять на себя какой-нибудь... Мамию или Минольту или автокорд какой-нибудь. Я подумаю, что, ну, короче, хочется отличаться с одной стороны, потому что вот... Вы ваши кошелевки с ходит, еще, да. У нас еще есть коллега, который с Роли Флексом, Валера с хочется отличаться. Да, нет, ну я нашел себе очень классную мамию с желтой итальянской кожей. Я думаю, что даже если она плохо снимает, я отличный, получу себе аксессуар на полочку. Вот ты, как любитель блошиных рынков, это оценишь по-любому. Да, 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 На самом деле, да, пользователи, которые постоянно слушают подкасты и на канал Дройдера ждите реально ролика, потому что мы наснимали в Тайване немножечко кадров, и в том числе как Валера снимает. Мы наснимали как раз видео такую короткую инструкцию, как заправить пленку в Хосельблад. И вообще это ролики пользуются популярностью. Я думаю, как заправить пленку в Маймию я тоже смотрел. Очень забавно. А, короче, ждите полный ролик про то, как Валера мучается с пленочным Хосельбладом, страдает от его веса, но при этом кайфует от его фоточек.
0: Нормально я повелся? Да-да-да. Это было весело. Ну, что ж, друзья, на этом Дройдер подходит к концу. С вами были Валерий Истишев и Митя Иванов. Не забывайте ставить 5 звезд в iTunes нашему подкасту. В других подкаст-приемниках мы также присутствуем. Тоже везде ставьте оценки. Чем больше хороших оценок, тем чаще мы его делаем. Хотя, на самом деле, такой зависимости нет. Но мы будем стараться все-таки выходить на рели... религиозный. Регулярный цикл. Раз в неделю. И когда-нибудь мы к этому, я думаю, придем. Пока, друзья.
1: Все. Всем пока. До новых встреч. Камон. Классно все будет. Давайте. Пускай солнышко светит.